0: récupère les clés en mars et euh, la semaine d'après, bah, c'est full euh, lockdown. Euh. On s'est dit, bon, bah, là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et On s'est dit, il bah, ah, y a un truc qui va se passer. On était pas sûr quoi, mais on savait mmh. qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et tu savais pas quand On ne savait pas quand. Mmh. C'est s'est à un moment, on dit, OK, on a passé une semaine, deux semaines, trois semaines. Et là, et on dit, bah, là, c est, c est, ça va jamais suffire. Donc, c'était simple. J'ai acheté tout ce que je pouvais. J'ai vraiment littéralement acheté euh, tout ce que je pouvais... Euh, qui était correct les gammes que je faisais bien sûr. s'est dit bah là il faut, faut faut y aller là faut c'est maintenant quoi. donc j'ai mis un peu au, au sol tapis tout mis ce que, tout ce que j'avais tout sur de côté j'ai pris un PGE en plus et là c'était vraiment parti pour le coup. Ouais. Tu te vois euh, arrêter de bosser un jour ou Non non jamais c'est trop bien. Je, tant que je bosse dans le vélo ou dans l'automobile ou quelque chose qui me plaît comme ça non je peux j'arrêterai jamais de bosser.
1: Christopher Woolridge est le propriétaire du magasin Chris Bike Dijon et de Chris Bike Morzine. Arrivé en France à 10 ans, Chris a arrêté tôt l'école pour se consacrer à sa passion, le vélo. De stagiaire, il a gravi tous les échelons du commerce de détail jusqu'à racheter le magasin de son patron seulement 8 ans après y avoir commencé. Aujourd'hui à la tête d'un groupe et de son emblématique magasin de 1200 m2 à Dijon, Chris fait figure d'ovni dans le paysage des détaillants de vélo avec une présence massive sur les réseaux sociaux et des techniques commerciales empruntées de l'automobile et de la moto. Chris s'est confié dans Euro libre et m'a raconté son parcours, son actualité, ses projets et sa vision de la période que traverse l'industrie. Et a partagé quelques best practices pour ses confrères. Dans cet épisode, vous apprendrez comment Chris a monté en quelques années l'un des plus beaux magasins de France, comment il a tiré profit de la période Covid pour se développer, comment il vit la période actuelle, quelles sont les techniques qui l'aident à continuer à se développer malgré le contexte, ses conseils pour les magasins qui veulent accélérer sur les réseaux sociaux et attirer de nouveaux clients, ses ambitions pour les années à venir et bien plus encore. Cet épisode d'Enroue Libre vous est proposé par l'agence Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Le marché du vélo attire de plus en plus d'entreprises qui font face à un marché technique et complexe. Connaissance du marché, culture du milieu, réseau, fabricants, événements, leaders d'opinion, autant de domaines qui peuvent prendre des années à intégrer et à maîtriser. Line offre à ses clients une lecture claire de l'écosystème du cycle Basé sur 30 ans d'expérience dans le domaine, ainsi vous gagnez un temps précieux sur la connaissance du marché, vous vous distinguez du bruit ambiant, vous menez des actions plus pertinentes et propulsez votre ROI. Pour vous assurer de viser juste dans l'univers du cycle et dépasser vos concurrents, contactez-moi sur agenceline.fr. A-G-E-N-C-E-L-I-N-E.fr Je vous propose un premier échange gratuit de 30 à 45 minutes pour faire un diagnostic de votre situation et vous proposer un plan d'action personnalisé. Et maintenant mesdames et messieurs, Place à mon invité du jour, Christopher Goulredu. Salut Chris Salut Comment tu vas Très bien et toi Eh bien écoute, ça va super Bienvenue euh, chez Chris Bike à Dijon <rire> Merci beaucoup de me recevoir et, euh, et moi aussi je suis ravi de te recevoir dans Roue Libre. Euh, petite note pour vous qui nous écoutez, sachez que, ou que vous nous regardez, sachez que cet épisode est euh, disponible sur les plateformes d'écoute euh, Spotify, Apple Podcast, etc. Mais également sur YouTube. Euh, donc quelques heures après la diffusion de cet épisode. En audio, donc si vous préférez la vidéo et si vous voulez voir à quoi ressemble Chris, eh bien, et bien et le magasin également, le shop, et eh bien n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Euh, C'est dans quelques heures euh, et je vous mettrai le lien dans la description.
0: Bon Chris, comment ça va Bah écoute, euh, ça va, ça va, ça va. va L'hiver est bien parti, mais ça va.
1: Très bien. Bon, on est quand même dans un des plus beaux shops. Je dois reconnaître que euh, J'en ai vu quelques-uns, je ne les ai pas tous vus, mais celui-là, il est assez insolent.
0: <rire> insolent. <rire> non, c'est... Depuis le jour que j'ai commencé le vélo, je voulais avoir un, un, un vrai truc, un vrai bâtiment, un, de la taille, les vélos bien expo... exposés, qu'on puisse circuler, qu'on puisse essayer le vélo à l'intérieur. Puis euh, là, on est un peu au paradis, quoi. pour Les consommateurs, et même pour nous, au quotidien, c'est trop bien, quoi.
1: Je... Ouais, c'est
0: énormément de vélos. Tu as combien de vélos là en stock euh, Ça varie énormément. Ça... Des fois, au plus... Ah, le plus petit nombre, ça tourne autour de 300 et on est déjà monté à 1000 vélos quand même. Okay. Mais euh, aujourd'hui, le... on... on essaie de réduire un petit peu le nombre des vélos. Ce n'est pas évident, <rire> mais on essaie de réduire un petit peu et avoir des paniers moyens et des vélos un petit peu plus chers encore. Ok, voilà. donc euh, qualité Qualité, et ouais, qualité, montage et vendre vraiment les vélos que moi j'adore, que mes gars ils adorent, que nos clients ils adorent. Enfin, vraiment une envie de vendre les vélos qu'on aime quoi, tout simplement. Mmh. Hein. Ok, euh,
1: donc j'ai envie de connaître plein de trucs à propos de, de ça. C'est pour ça que je suis là, euh, parce que j'ai été évidemment euh, très impressionné par ça euh, je te connaissais pas je te connais pas depuis fort longtemps mais je voilà j'étais impressionné par ça donc mon objectif c'est de comprendre un petit peu euh, comment est-ce qu'on en arrive à un magasin de 1200 m carrés comme ça en alors on, on, on a échangé un petit peu et tu m'as expliqué le parcours donc c'est pas arriver de nulle part non. et, et c'est ce que j'ai aussi envie d'aborder de, de, avec toi euh, parce que c'est comme je disais avant c'est insolent et euh, alors tu es très visible aussi tu fais beaucoup de choses donc j'aimerais que tu, tu nous parles de ça mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer quel est, le, quel est ton, ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à euh, bon déjà t'intéresser au vélo et puis euh, c'était quoi les, les <rire>
0: multiples étapes avant d'arriver là ouais, C'est sûr, comme tu dis, c'est vraiment pas venu nulle part. C'est un travail euh, pff, énorme depuis, depuis mes 16 ans, je dirais. Euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler dans le vélo et travailler autour du vélo et tout qui consiste en vélo. Quoi. Donc aujourd'hui, je viens d'avoir 35 ans donc quasiment 20 ans, euh, donc ça fait 20 ans que je travaille pour arriver euh, où on en est aujourd'hui. Okay. Euh, parcours, parcours très simple, euh, déjà je suis arrivé en France à peu près à l'âge de 10 ans, donc mm. euh, je, suis, je suis anglais, à base, anglais. Voilà. Okay. et euh, ce qui me permet de, déjà d'être bilingue et de comprendre beaucoup mieux les, les langages des marques, et les langages techniques, et de communiquer plus facilement avec les marques d'outre-mer, mm. ça c'est plutôt cool quand même. Mm. Euh, puis après euh, effectivement j'ai pas arrêté beaucoup à l'école euh, j'ai arrêté l'école à peu près à 16 ans, à peine 16 ans et euh, je me suis lancé un peu dans les, des stages énormément de stages de, mmh. dans plein de types d'entreprises différents pour vraiment comprendre et savoir ce que je voulais faire et vu que je faisais beaucoup de vélo à l'époque bah, ça me paraissait logique d'essayer dans un magasin de vélo et c'est là que je me suis rendu compte que euh, le vélo bah, c'était trop bien, euh, travailler dans sa passion de quelque chose de que tu comptes pas les heures, que tu as, as envie d'y aller tous les jours et ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai toujours envie d'aller tous les jours, j'ai envie de travailler tous les jours, je travaille 7 jours sur 7 et c'est un plaisir quoi. Mmh. C'est un vrai plaisir.
1: Alors, euh... C'était quoi alors, les, les, les quelques étapes euh, Tu as, as bossé dans un, dans un camping à la base, ouais. le, le, le premier vrai truc, ta première vraie expérience avec le vélo
0: ouais, le, alors il y a eu des expériences avant en, en stagiaire pendant ouais. une semaine, deux semaines, trois semaines, mais, mais mon, mon premier emploi euh, était dans un camping où que je m'occupais d'un parc de location de vélo. Il y avait à peu près 200, 250 vélos à réparer, louer, acheter, vendre. Euh, et euh, organiser des sorties avec les clients, et c'est là que euh, j'ai touché vraiment à tous les niveaux d'une entreprise de vélo, donc euh, aussi bien la, la caisse que la mécanique que les achats, et ça, ça me plaisait énormément. quoi Et euh, une fois ça s'était terminé, je suis revenu sur Dijon, euh, et euh, j'ai fait le tour de quelques magasins qui cherchaient du monde, j'en ai trouvé un, et euh, j'ai fait mon CQP cycle à l'époque. Et euh, ça m'a permis de, de, de commencer à prendre les bases, même, même si c'est assez euh, basique, et euh, embaucher par la suite. Et, et c'était parti. Quoi.
1: Alors c'était parti, euh, et, et pas n'importe comment, <rire> apparemment, puisque
0: tu as, as gravi les échelons du, dans, dans le shop. Ouais, dans, dans, dans ce même magasin. Donc du coup, j'avais commencé euh, stagiaire auparavant. Après, j'étais apprenti quand je faisais mon CQP. Je suis passé employé euh, à faire de la mécanique et vendeur, à euh, chef d'atelier et après à être associé avec mon premier patron euh, à l'auteur de 10%. Et euh, par la suite, j'ai fini par racheter le magasin complet en quelques années et au parallèle que euh, je faisais, euh, le, je travaillais dans ce magasin-là en tant que mécanique vendeur, euh, j'ai monté un deuxième magasin qui existe toujours, euh, que j'ai revendu en, en entre-temps, euh, quand on s'occupait des vélos d'occasion. Donc euh, il y a à peu près 6-7 euh, ans, on avait monté une boîte juste pour racheter et revendre les vélos d'occasion, comme il se fait énormément mmh. aujourd'hui, on avait commencé un peu plus tôt. Et ça permet de lancer un de mes meilleurs copains dans, avec un magasin de vélo qui, qui va très très fort aussi aujourd'hui. Et, euh, et d'avoir lancé une affaire avec un bon ami. Et me lancer aussi, euh, quand j'ai vendu le petit magasin, ça m'a permis de racheter un bâtiment plus grand. Enfin, tout ça, quoi. Okay. Et euh, arrivé ici, euh, dans le grand local, qui est un comme tu dis, c'était en 2020, avec l'arrivée du Covid, tout en même temps. Et on a fait... Euh, on a fait tous les aménagements, euh, tout le travail pendant le, les périodes de Covid qui était plutôt compliqué. Ouais. Mmh.
1: Alors, si, si on revient un peu sur ce, sur ce parcours donc, dans le magasin, euh, donc tu es, euh, es arrivé apprenti donc, pour faire ton, ton CQP. Euh, tu as, en gros, gravi tous les échelons un, dans un magasin jusqu'à racheter le magasin. En, en combien de temps ça s'est fait
0: Ouais, euh, je dirais euh, à peu près en 5-6 ans. En 5-6 ans 5-6 ans, ouais, j'ai commencé, euh, j'étais un peu stagiaire et en on va dire 2012, après je suis parti un peu, mais j'étais embauché et, ouais, en 5, 5 ans et demi, 6 ans. Ouais. C'est rapide Alors... <rire> Pour certains, ça peut te paraître rapide, mais pour moi, c'était beaucoup trop lent. Et c'est peut-être une des erreurs que je trouve que j'ai faite, C'est que euh, quand on était jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 25 ans, bah, je pouvais travailler beaucoup plus, beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps. J'ai moins besoin de repos, moins besoin de vacances. Et, euh, et j'aurais pu me lancer plus tôt. Et c'est peut-être un petit regret que j'ai, mais bon, je... je suis déjà là. Mais euh, commencer le plus tôt possible, c'était euh, vraiment génial. Quoi. Mm. Donc...
1: Euh, tu bosses dans ce magasin. Tu lances le magasin de vélos d'occasion. Euh, C'était quoi l'intuition le... Qu'est-ce qui t'a qu fait te dire bah tiens, euh, il faut le lancer un magasin parce que t'aurais pu tout à fait, euh, je pas, euh, continuer à vendre des vélos euh, sur le Bon Coin. J'en sais rien. Ouais, euh...
0: Je faisais énormément ça quand j'étais plus jeune. Hein. Je rachetais les, les petits vélos sur le Bon Coin, je les retapais, je les revendais. Euh... Et euh, je me disais, il bah, y, y a forcément quelque chose à faire. Moi, je le fais à une petite échelle, mais j'ai une demande qui est, qui est, qui est immense. Donc, euh, on a regardé un peu les... si ça existait. Ça n'existait pas du tout à l'époque. On a, on a trouvé... Euh, on a, enfin, dans l'autre magasin, on avait toujours des gens qui voulaient faire reprendre les vélos, puis on ne les reprenait pas. Quasiment aucun magasin prenait mmh. reprenait les vélos à l'époque. Donc, on s'est dit, bah, on va pas reprendre les vélos. On propose un système de cotes euh, un peu en fonction de l'âge des vélos, les montages. Et euh, on s'est dit, il bah, y a forcément de la demande derrière, quoi. Et euh, à la place de prendre une nouvelle marque, parce que toutes les marques étaient un petit peu prises à l'époque, on s'est dit, bah, on va faire toutes les marques, toutes les marques réparation et on va vendre des vélos d'occasion. Et ça permet de lancer la, la boutique. Et après, par la suite, on a repris des marques et ça, ça a augmenté euh, assez, assez rapidement aussi.
1: Ouais. Ok, donc tu, tu lances ça avec un ami mmh. euh, et pendant que toi, tu bosses encore oui. au magasin. C'est ça. Donc c'était quoi C'était en loose day le truc ou c'était ton, ton pote était en, en frontal
0: et toi t'étais plutôt discret ou c'était... C'était... Euh, donc on était au courant, non c'était pas du tout en loose day, c'était un magasin euh, qui, qui était en, à peu près à 2 km euh, où je travaillais euh, et on travaillait vraiment ensemble quoi. Donc euh, au début, nous on fournissait énormément de, de vélos, de pièces, de choses et... Euh, et euh, on était un peu son fournisseur euh, plus grand au début. Et après, il, il, a, il a adapté d'autres fournisseurs fournisseur par la suite. Mais au début, ouais, c'était notre magasin, le, le fournisseur. Quoi. Mm. Surtout des vélos d'occasion. Génial. Et alors, euh,
1: le... comment il voyait ça, ton, ton patron de l'époque euh,
0: bah, Je pense qu'au début, il était très content. Parce que lui, ça lui permettait de faire plus de ventes. Parce qu'on prenait les vélos qu'avant, on ne reprenait pas. Mm. Et ça, c'était plutôt cool. Puis après, euh, c'était sûr qu'il voyait que j'allais pas m'arrêter à faire ça, quoi, que j'avais euh, soif, quoi. je voulais vraiment accélérer. Quoi. Et alors, euh, apparemment, il a vu, tu voulais
1: accélérer. Mmh. Il l'a vu parce que tu, tu lui as racheté le magasin
0: Je lui ai racheté donc les, la totalité du magasin par la suite. Ouais.
1: Okay. Et ça, tu l'as fait grâce à la vente du magasin d'occasion
0: non, non même pas. Non non non, euh, euh, franchement on va aller dans les détails. Hein, les, les, la petite histoire c'est que euh, à l'époque on faisait des, des courses d'enduro, les enduro series euh, avec mon mécanicien que, que j'ai toujours gardé aujourd'hui. Euh, on avait un petit camping-car et que j'ai vendu ce camping-car et ça m'a fait mon petit apport avec la banque qu'on a euh, qu'on a pu acheter, enfin que j'ai pu acheter le magasin euh, après quoi. Donc mon petit camping-car m'a servi d'apport et le reste c'est la banque qui a fourni quoi. Okay. J'ai eu énormément de chance à l'époque, les banques ils étaient euh, plutôt cool, puis les taux d'intérêt ils n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui et euh, ils ont dit ok feu go, on voit l'évolution, j'ai dû détailler énormément de projets que j'avais, ça les plaisait puis on était parti quoi. Donc je suis parti littéralement avec, euh, avec zéro argent pour acheter le magasin. Ouais. J'ai dû vendre à peu près tout ce que j'avais et, et tous ces vélos d'occasion que j'avais cumulés, et, euh, et c'est parti quoi. Donc je n'ai pas, pas arrivé avec beaucoup d'argent en tout cas.
1: Ok, alors, tu arrives à convaincre euh, une banque euh, à un moment qui est opportun, sur la base quand même d'un magasin qui a une activité qui est, euh, est correcte, soutenue. Tu as, euh, as un peu de garantie derrière. Euh, tu, tu me disais avant que euh, tu avais quitté l'école après le brevet, c'est ça euh, Est-ce que ça a été à un moment donné dans le sujet avec les banques, est-ce que ça a été à un moment donné un sort de manque ou de handicap ou, ou pas du tout
0: Non, pas du tout, euh, vraiment pas, non. non. Okay. Donc, à un moment, l'école est intervenu là-dedans.
1: Ouais. Non, je veux dire, euh, euh, si demandaient, j'en sais un des un dossiers, de... des trucs comme ça, toi, c'était.
0: Non, non, pas du tout. Okay. Aujourd'hui, euh, j'étais plutôt bien entouré avec des, des, un petit peu de famille, des amis, euh, j'avais le, le comptable qui qui était mon ancien comptable qui m'expliquait énormément les choses. Et euh, ça s'est fait tout seul, quoi. OK. Mmh. Euh, donc là, tu rachètes
1: le magasin oui. euh, à ton patron. Quelle tête il fait le, le patron
0: on peut imaginer, hein, c'est son stagiaire euh, des quelques années qui rachète son magasin. Alors, je pense qu'il était très content au début parce qu'il euh, a très, très bien vendu et lui, ça lui permet de peut-être faire autre chose. Il voulait partir habiter en Amérique. Euh, il avait beaucoup d'autres projets, donc je pense que euh, lui, il était content. Il était content au début, même. Mm. <rire> au début. <rire> OK. Après, je ne je, je je peux pas imaginer qu'il s'attendait qu'on en arrive là aujourd'hui. Mm. Surtout qu'on euh, était parti d'un Petit magasin avec un petit chiffre d'affaires et aujourd'hui ça, ça a développé euh, énormément. Mmh. Donc
1: euh, tu rachètes le magasin, le magasin à l'époque s'appelle Cycleberry. Cycleberry. Mmh. Donc tu le rachètes, tu le transformes en Chris Bike ou... ça. En fait ouais.
0: le, les initiales euh, on a joué vraiment là-dessus avec ah, okay. la com au début, donc c'était Cycleberry Dijon CBD. Mmh. Donc moi j'ai lancé toute une com autour de CBD et euh, après on a on effacé plus ou moins, maintenant c'est Chris Bike. Quoi.
1: Ok. D'accord. Donc c'était la passation un peu euh, en souplesse euh, ça, du exactement. truc. Euh, D'accord. Donc ça, tu, tu rachètes le magasin. C'est quelle époque euh, 2017, je crois. 2017. Ouais. Ok. Et donc en... tu passes trois ans dans ce shop ouais. euh, avant de, avant de racheter ce local
0: ça. que tu, du coup, tu rachètes. On rachète, euh, ouais. Et puis on avait, c'était un, y avait rien du tout. On est arrivé dans un, un plateau vide total, ouais. Et avec beaucoup, beaucoup d'imagination et beaucoup, beaucoup de clients qui disaient que c'était beaucoup trop grand. Mais euh, moi, je voyais déjà que c'était trop petit. Mais les gens ils disaient, moi, tu ne vas jamais pouvoir la remplir. Tu n'as pas assez de vélo. Euh, ouais, J'étais un peu moment. Enfin, je n'ai pas mon doute parce que je savais où j'allais. Mais les gens, euh, tous les clients, ils étaient, ils étaient assez euh, inquiets. OK, donc ça, c'est en plus, c'est 2020. Ça, c'est 2020. Donc, tu signes. Euh... Je signe hein, euh, tous les compromis, les, les bails, enfin, tout, tout ce qu'il fallait. Euh, on signe tout, euh, tout début 2020, donc euh, à peu près février. J'ai récupéré les clés euh, en mars et euh, la semaine d'après, bah, c'est full, euh, euh, full lockdown. Full euh, lockdown. On s'est dit, bon, bah, là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc,
1: justement, qu'est-ce que tu as, qu que as fait euh, donc là, tu avais ce local, de, mmh. de, de, ce gros local, et, et boum, euh, Covid. Donc,
0: lockdown, toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais on, on, Déjà, je je fais tout avec mon comptable pour comprendre déjà si on avait bien le droit de rester ouvert, si on était magasin d'essentiel, enfin, tous ces trucs-là. Donc, on était euh, première à nécessiter, les pour déplacement. Donc, ouais. j'ai gardé mon premier magasin ouvert. Donc, dès le premier jour, on n'a jamais fermé, donc on a travaillé. Et en parallèle de ça, bah on a fait tous les travaux euh, dans le nouveau bâtiment. Donc, euh, tout aménager, tout installer, tout monter nous-mêmes, fabriquer nos propres meubles, parce que c'était très dur d'avoir des meubles pendant ouais. le Covid, mmh. tout était fermé. Donc, on a fabriqué énormément. J'ai euh, eu beaucoup de chance de, de connaître pas mal de gens dans le Morvan, qui est pas très loin. Donc, du coup, ils m'ont fourni énormément de bois euh, qu'on peut trouver partout autour du magasin. Okay. Donc, le bois, il, est, il vient de local. Puis, on a, on a quasiment tout fabriqué nous-mêmes, quoi. Et ça, avec moi, mes employés, mes amis, euh, dans une période où c'était un peu creux, où c'est que le magasin il ben, est ouvert, mais il n'y avait pas trop de chiffres. Euh, et puis les mmh. banques, ils étaient un peu inquiets quand même. Quoi. Oui. Parce que le loyer, il viens... faut le payer. Quoi. Oui.
1: Tu viens quand même de signer pour un truc. Et puis même de, de l'autre côté, tu as l'autre shop, oui. qui lui, avec des employés. Enfin, ça.
0: Euh, OK. Puis être, bon, je savais que je venais là, donc on avait signé des promesses d'embauche, euh, des, des CDI qui commençaient déjà. Ouais, C'était beaucoup de charges qui commençaient d'un coup, mais euh, sans vraiment savoir nous aller euh, avec euh, le Covid. Quoi. Mmh. Donc,
1: période euh, technique, euh, ici, donc, tu fais les travaux, tu fais tout, ça dure combien de temps C'est quoi le.
0: Donc, à peu près les 1000 mètres carrés on a fait ça en 6 semaines, 6 à 7 okay. semaines donc euh, tous les jours, euh, le soir, on, on faisait tout pour, euh, pour avancer au plus vite parce qu'on savait très bien qu'à la, à la fin du confinement, ben, euh, ah, il, il allait se passer quelque chose. On, mmh. on sentait il y a, on entendait la radio, on envoyait les autres pays avant. que Tout le monde voulait sortir de chez eux. S'ils sortaient de chez eux, ben, ils allaient courir, ils allaient faire du golf, ils allaient jouer, faire du vélo. Et On s'est dit ben, ah, il y a un truc qui va se passer. On n'était pas sûr quoi, mais on savait mmh. qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et tu ne savais pas quand on ne savait pas quand. Donc, notre euh, <rire> but, c'était cette étude de, de faire ça au plus vite, d'être prêt pour l'ouverture.
1: OK. Et donc, six semaines, euh, tu es
0: prêt à temps ou tu es prêt avant Tu es prêt, prêt quoi. Euh, dès confinement, on était prêt genre trois, quatre jours après. quoi ok On a réussi à ouvrir quasiment en même temps et euh, 3-4 jours après.
1: Alors, comment ça se passe à ce moment-là pour, pour ta période Covid tu peux nous expliquer un peu le... Parce que j ai, j ai, de ce que tu m'as dit, ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu m'as dit, mmh. c'est un peu là où... Alors, tu avais évidemment euh, une, une activité qui, qui fonctionnait euh, très bien, euh, tu étais déjà lancé, mais ce que j'ai cru comprendre quand même, c'est que le Covid, il t'a bien, bien fait accélérer. Enfin, la période.
0: Alors, la période Covid, euh, c'est sûr que... Euh, le... Oui, on a, on a bien, bien accéléré au euh, niveau des, des, des travaux, au niveau de préparation de magasins et au niveau de, de l'ouverture. Mmh. Sans cette période Covid, c'est clair que ça aurait été plus compliqué de se préparer.
1: Alors, je parlais plutôt de, de, du moment du où moment. ça aurait ouvert en termes de commerce, pour ah oui. de vrai.
0: Bah, c'est sûr que bah, f... c'est ce que tout le monde dit depuis toujours. Le Covid, c'est grâce au Covid qu'on a plus de vélos. Mais euh, aujourd'hui, nous, on était déjà... Parti dans un tel boom du VTT électrique euh, avant le Covid que, que ça commence à exploser qu'il arrivait, que ce soit le Covid pas le Covid, euh, que les VTT électriques à la fin du confinement, on en vendait des, des quantités, mais c'était déjà des vélos qu'on savait qu'ils étaient déjà en commande de toute façon, mmh. on savait que ça allait attaquer Là où c'est que ça a marché fort, c'est des vélos pas très chers, les, les entrées de gamme, les gens qui voulaient des petits vélos. Aujourd'hui, on connaît tous le panier moyen et surtout le prix des, des vélos qu'on vend. On vend déjà des, vélos, des montages à la gamme, des montages au, assez chers à l'époque. Euh, les gens ne sont pas sortis du confinement en achetant un vélo à 5-10 000 euros euh, parce qu'ils peuvent sortir. Quoi. Donc c'est plus le, le fait que les, les médias, ils ont parlé énormément du vélo, ça a été métayé énormément. Que ça nous a aidé, mais euh, c'est plus le, le gros boom du VTT électrique qui est arrivé dans tous les cas. Quoi mmh.
1: qu'il qu arrive. Euh, quoi euh, qu'il arrive sur okay. les passés,
0: ouais. Donc, euh, comment ça s'est passé concrètement
1: Parce que tu as, as beaucoup aussi communiqué et tu le fais toujours aussi beaucoup. Euh, concrètement, euh, tu, vendais, tu vendais et tu livrais des vélos partout. Euh, comment ça se passait
0: oui, c'était. Euh, on avait tout, donc, toutes les précommandes qu'on avait déjà en faites depuis, comme d'habitude, nos, nos implantations avec toutes les marques. J'avais de la chance de faire beaucoup de marques déjà à l'époque, euh, mais vraiment beaucoup. Et euh, on s'est trouvé à un moment me dire Ok, on a passé une semaine, deux semaines, trois semaines, et là, et on dit Bah là, c est, c est, ça va jamais suffire. Donc c'était simple, c'est j'ai acheté tout ce que je pouvais. J'ai vraiment littéralement acheté euh, tout ce que je pouvais, euh, qui était correct les gammes que je faisais, bien sûr. Et euh, on s'est dit bah là il faut, faut faut y aller là faut c'est maintenant quoi. donc euh, j'ai mis un peu au, au sol enfin tout mis ce que, tout ce que j'avais euh, tout ce que j'avais de côté j'ai pris un PGE en plus donc, pour nous aider à investir dans le dans le stock et euh, et là c'était vraiment parti pour le coup ouais.
1: c'est quoi euh, tu te rappelles un peu des je sais pas, des quantités des montants des volumes et tout c'était quoi le les, les, je sais pas
0: les chiffres de ça. Bah, après, aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, euh, ça devient un peu… ça n'a plus de rapport avec le magasin aujourd'hui parce qu'on a tellement explosé. Mais à l'époque, j'ai racheté un magasin qui faisait à peu près 5, 600 000 euros de chiffres euh, et euh, on passe dans un magasin donc, euh, quasiment 5 fois, 6 fois plus grand. Et quand je refaisais des commandes, ben on pouvait faire des commandes en plein de Covid qui étaient déjà à l'auteur de 200 300 000 euros en une seule commande. Quoi. Donc un magasin qui fait 600 000 de chiffres a passé des commandes à la moitié du chiffre, tu fais, bon, il euh, faut que ça suive derrière. Quoi. Et ça a suivi Ouais, ça a suivi et on en a même manqué comme tout le monde, on a clairement manqué de vélo mais grâce au nombre de marques qu'on faisait ça m'a énormément servi parce que les gens ils n'étaient pas forcément très regardants sur les coloris, les marques et on pouvait toujours trouver des produits de qualité dans... chez tout le monde donc ça, ça nous a bien, bien aidé puis après, euh, par la suite, il fallait juste après euh, se calmer sur les commandes, plus calculer, plus regarder bah, qu'est-ce qui va rester après le Covid, quelle marque va toujours être là, qui nous a énormément aidé pendant le Covid. Parce qu'il y a des marques qui nous ont hyper bien livrées, bah, on va les privilégier un peu plus. C'était euh, ouais, pas intéressant et c'est toujours intéressant aujourd'hui, parce que là on a les, les situations qui se retournent. et il euh, y a trop de stock maintenant. <rire> mm.
1: Alors, justement, est-ce que tu peux nous, nous expliquer aujourd'hui, euh, je ne sais pas, en, en, alors en chiffres avec ce sur quoi tu es absolument à l'aise de partager, mais aujourd'hui, ça représente quoi, Chris Bike euh, Je sais pas, en termes de, de stock, de nombre de vélos, de, pour, pour, pour donner aux gens qui nous écoutent un peu une, une dimension de ce que c'est, quoi
0: mm -mm. C'est sûr que des, des chiffres et tout en France, les, les gens, ils n'aiment pas trop en parler. Hein. C'est un vrai tabou. Euh, moi, de toute façon, tout est en ligne sur tous les comptes, sur euh, tous les différents sites. Donc, il n'y a rien à cacher. Aujourd'hui, euh, Chris Bugs, c'est un groupe parce que j'ai plusieurs magasins. C'est des, des stocks cumulés sur plusieurs sites de à peu près un million et demi. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même très, très cool. Euh,
1: effectivement on n'en parle pas trop en France parce que personne n'aime bien partager ces chiffres et puis surtout en période Covid souvent on ne montre pas trop son jeu donc ben déjà merci pour ça euh, aujourd'hui euh, quand tu regardes euh, enfin, déjà comment tu vis cette période post-Covid qui pour euh, beaucoup de gens y compris des revendeurs euh, des marques euh, enfin c'est en cascade dans l'industrie euh, c'est c'est très compliqué pour certains comment ça se passe pour toi
0: Quand on commence à voir qu'il ça... y a pas des complications il y a des indicateurs des, des... des baisses de fréquentation c'est tout de suite là qu'on va se poser on va se mettre autour d'une table je vais faire un petit brainstorming je dis honnêtement on va se mettre une bonne tôle et on va donner des idées vraiment des idées à la con, et énormément de choses à réfléchir. Et euh, on va noter. Je note tout et on va tester. Donc, euh, on va tester plein de choses. Et moi, mon but aujourd'hui, et ce qu'on réussit plutôt à faire, c'est ramener du monde en magasin. Aujourd'hui, on voit que la, la fréquentation abaisse, baisse. Il, bah, il faut contrer ça d'une manière ou d'une autre. On trouve des, des, des idées de, de lancement d'apéros, de, de, de barbecue, d'opérations de, mm, draisiennes que j'ai fait énormément tout ce qu'on peut pour ramener le monde en magasin et une fois qu'ils sont là bah après j'ai des vendeurs qui sont top la passion elle est toujours là les gens ils ont toujours autant d'argent c'est juste qu'ils ont un petit peu plus peur de la dépenser ou ils vont forcément dépenser sur internet ou ailleurs donc il faut juste les ramener en magasin et après on arrive à, à montrer ce qu'on sait faire et montrer les vélos qui sont incroyables aujourd'hui quoi mmh. donc euh, ça c'est un premier point important de faire venir du monde puis après c'est c'est réfléchir à des techniques commerciales un peu plus innovantes, vraiment, vraiment se bouger pour euh, trouver une solution à la période qu'on traverse là. Quoi. Donc, euh, je suis très, très proche avec beaucoup de, de concessionnaires, de, de vendeurs de voitures, de, de camping-cars, enfin, tout ce qui est un peu engin et tout. Et je qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils ne sont pas inquiets Alors, un peu plus maintenant, mais qu'est-ce qu'ils font de plus que nous Qu'est-ce que je peux apprendre d'eux et du coup, bah, on fait des... je prends des techniques d'automobile aussi. Quoi. Donc, euh, on tente. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche très, très bien. Et des fois, bah, y a pas de... ça ne marche pas, en fait. Tu as essayé quelque chose. Euh, même si on vend 3, 4 vélos, euh, c'est toujours ça de plus. Quoi. Tout ce qui est pris, est pris. Mm. Et euh, c'est ça, un peu aujourd'hui, qui, qui change peut-être par rapport à nos voisins C'est qu'on teste vraiment tout. J'ai une idée. On va essayer, quoi. Quoi que ça coûte. Donc là,
1: par exemple, tu as lancé un... Le jeu
0: concours. <rire> ouais. Tu peux nous en parler un peu de ça. Bien sûr. Ouais. Et bah le, le, le jeu concours, on en, là on a autre, euh, enfin on le en fait très très régulièrement. Mais euh, sud Noël, on a un autre quatrième. On a commencé petit à petit avec des petits vélos, un petit vélo électrique, euh, une moto. Puis là cette année, on a, on ne voulait vraiment marquer le coup et on a, euh, on a une voiture à gagner. Donc on a trouvé une, une trouvée, enfin, on m'a proposé une Golf neuve à faire gagner pour mon jeu concours. Ouais. Golf, ça vaut 50 000 euros aujourd'hui, ça choque, même moi ça me choque. Tout le monde parle des prix des vélos, mais les prix des voitures, c'est pareil. Euh, puis on s'est dit, bon, allez, on, on, on se donne le défi d'essayer de, de, de vendre assez de tickets euh, pour, euh, pour pouvoir acheter la Golf et de faire gagner des lots comme ça euh, tous les ans. Quoi. Donc, rappel du principe Rappel du principe, c'est que nous, on, alors, les années passées, ils achetaient un petit shirt et ça faisait une participation. Il euh, y a pas mal de petits jeunes ou de gens qui nous disent ben, « 25 euros, euh, c'est pas, pas rien non plus, euh, c'est trop cher. » Donc on a dit Ok, on met une participation cette année à 5 euros, comme ça tout le monde peut participer. » Pour les personnes qui mettent plus d'argent, ben, ils ont plus de chances de gagner avec plus de participation. Puis au fur et à mesure qu'ils participent, on leur donne des cadeaux en plus, donc des t-shirts, des sweats, des vestes, plein de choses comme ça. Deux gagnants, une voiture et un Santa Cruz éclair aussi, un petit VTT électrique. Donc, moi mon but, c'est de faire kiffer les gens. Moi je, moi, je kiffe ma vie à vendre des vélos, euh, les voitures, et euh, j'ai envie de, de partager ça avec mes clients euh, mes clients aussi. Mmh. C'est vrai que... Alors, perso, je n'ai jamais vu ça. <rire> un magasin, je ne sais pas mais...
1: si vous vous avez déjà vu un truc comme ça, mais alors c'est vrai que faire, faire gagner une voiture euh, dans un magasin de vélo, je crois que c'est quelque chose qui... T as, t as, t as, ça t'est venu où, cette idée, en fait
0: il ouais, y a beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est quoi le lien avec le, le, le vélo, la voiture C'est euh, simple. Enfin, déjà, d'un côté moins commercial, ça me permet de, de sortir des vélos, euh, toucher peut-être une autre population, d'autres personnes qui ne sont pas à fond sur les vélos, à fond sur les réseaux, euh, et de montrer qu'il n'y a pas que le, le vélo chez nous. Et euh, parce que euh, le, le vélo, comme les voitures, c'est ma passion, c'est la, la passion de mes employés, de beaucoup, beaucoup de mes clients. Euh, et euh, ça permet de... J'aimerais bien que ce soit un petit jeune qui met la gagne et qui puisse partir en station, rouler en vélo euh, grâce à cette voiture. Quoi.
1: Ok, donc on, 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 sent, et, euh, on, on sent vraiment voilà, la, la passion qui se, pour ça et puis l'envie le, de partager. Euh, Aujourd'hui, tu la vis, cette passion. Enfin, euh, parce que souvent, on a la, on a le, on a la vision du, du patron de magasin. Qui, qui est dans son shop, qui n'arrive pas à en bouger parce que c'est des grosses machines. Toi, comment tu arrives à, à jongler, à faire les deux et à, et à continuer à, à rouler quoi Parce que en fait, ce n'est pas simple de tenir un shop comme ça avec euh, des employés. Tu as combien d'employés
0: Là, on tourne toujours on tourne une petite dizaine. Ouais.
1: Une petite dizaine mmh. C'est des gens qu'il faut encadrer. Mmh. Euh, comment tu arrives justement à, te, à, à gérer ce ton temps et à continuer à non seulement vivre et gagner ta vie avec ta passion,
0: mais aussi de la pratiquer bah, Déjà, il, pour moi, il faut prendre le problème limite à l'inverse. Il faut dire... Bah pour, euh, en vue de ma passion il euh, faut que j'en je, fasse il faut que je sache faire du vélo il faut que je, je puisse être crédible quand on me demande un, un, un DH à 15 000 euros il faut, faut que je sache quoi te parle quoi. Mm. donc déjà pour moi c'est une obligation d'aller rouler je, je m'oblige à rouler j'oblige mes employés à faire uh, ce qu'ils veulent comme vélo VTT, vélo de route même du vélo urbain je... c'est vraiment très important pour moi que quand on parle aux clients qu'on connaisse le produit même si on ne connaît pas parfaitement dans tous les détails et tout, mais qu'on sache euh, expliquer la différence entre plusieurs types de produits. Donc, genre, on part de ce principe-là, je me dis bah, je suis obligé d'aller faire du vélo. Puis après, bah, euh, là, on en fait du temps, c'est est chargé, c'est clair. Aujourd'hui, on... moi, je travaille 7 jours sur 7, mais euh, quand je dis travail, euh, je peux aller prendre une matinée parce que je suis allé rouler avec 2-3 clients, euh, faire essayer des vélos aussi. L'été, on roule énormément en station parce que euh, c'est là que ça se passe et c'est là qu'il qu qu faut être. Et c'est là qu'on rencontre beaucoup de monde. On fait énormément de tests, de, de séjours avec les clients. Donc, euh, travailler, il n'y a pas que travailler dans le magasin qui est important. Et c'est ça que j'ai compris plutôt jeune, c'est que je peux vendre 2, 3, 4 vélos le temps d'un midi d'aller au restaurant parce que j'ai croisé des, des, des clients, on a parlé de vélos et euh, ils ne connaissaient même pas. Et ils avaient besoin d'une approche plus amicale, personnelle qu'aller dans une boutique. Et euh, aujourd'hui, sortir un peu du magasin, pour travailler, ça fait beaucoup de bien en magasin, quoi.
1: Donc, finalement, c'est ce serait pour toi contre-productif que, que de rester dans ton bouclard. Et non, clairement, ouais. aujourd'hui, ouais.
0: euh, pour gérer les choses, il faut avoir des, 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 des bons membres d'équipe que j'ai de la chance d'avoir, mais euh, clairement, il faut, il faut être sur le terrain, il faut rouler, il faut être au resto, il faut une, des événements, il faut des partenaires, il faut il faut s'entourer d'énormément de personnes, ouais. mmh.
1: C'est ce que je trouve extrêmement intéressant et, et très inspirant aussi, parce que, tu vois, à titre perso, moi je passe beaucoup de temps, là, tu vois, on enregistre, on enregistre ça, et tu vois, c'est quand, quand même un gros setup, c'est beaucoup de temps derrière à éditer, et c'est sûr qu'il faut être capable, parfois, de prendre du recul et de se, dire, et de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que sinon, on peut très bien être absorbé et...
0: C'est sûr que oui, ouais, après nous, on, est dans... on fait ce qu'on aime, quoi. donc euh... on est totalement absorbé par ce qu'on fait, mais euh... tant mieux, ça me plaît. Quoi.
1: Donc tu, tu, tu es passionné, tu communiques cette passion à ton équipe, tes clients. Euh... Alors ça se voit aussi au travers des, des, des marques que tu, que tu références, enfin, avec des produits que tu références. C'est quoi ton. C'est quoi ton, ton ta de tes critères de sélection pour pour les marques et les produits que tu sélectionnes
0: Je dirais c'est comment dire c'est c'est l'envie c'est l'image de la marque c'est faut qu'il faut qu'il y ait une histoire faut qu'il y ait un lien avec nous faut qu'il y ait un lien avec moi faut que faut que ça parle aux gens Aujourd'hui, une marque forte comme Santa Cruz, il bah, y a une telle image derrière, y a, y a, les produits sont magnifiques, ça, ça donne envie, moi ça me donne envie de, de rouler le vélo déjà, ça donne envie aux clients de l'acheter le vélo. Des, des marques aussi comme Mondraker euh, et, et qu'ils ont une géométrie tellement particulière, des formes magnifiques, euh, C'était une petite boîte qui a grandi, enfin, c'est trop bien quoi, c'est y a, y a des, des vraies marques que moi j'adore et que mes clients ils, ils ont adoré, qu'ils adorent, qu'ils changent entre eux, enfin c'est... Je dirais que c'est vraiment le choix personnel et pas une question de coefficient, de, de prix, euh, qu'une vélo soit trop chère, je m'en fous, parce qu'il y a forcément des clients qu'ils aiment bien. Ou... C'est vraiment le, le produit en lui-même. Mmh. Mmh.
1: Tu... Donc le, le produit en lui-même, alors toi, tu fais beaucoup de vélos à la carte. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'avec l'électrique, on voit quand même un petit peu moins, euh, parce que bah, les vélos ils sont plus difficilement personnalisables mais donc toi, c'est quelque chose que tu, que tu, que tu fais énormément. Euh, pourquoi, comment
0: bah les, les montages de la carte aujourd'hui, c'est clair que c'est devenu immense pour nous. Hein. C'est tout. En, le vélo électrique on en fait énormément aussi. Euh, aujourd'hui, un, un beau VTT au-delà au ou au VTT au-delà au de 5 000 euros, c'est très rare qu'il sort d'origine du, du magasin. Donc, ça veut dire qu'on donne forcément le choix des roues, des pneus, des freins. Les freins, c'est un gros problème ou un gros euh, point que les gens aiment bien changer. Euh, aujourd'hui, les gens, ils investissent vraiment énormément d'argent dans le vélo. Donc, le but, c'est qu'on leur fournit le vélo qui correspond 100% à leurs pratiques et à leurs envies. Moi, mmh. euh, bon, aujourd'hui, les magasins qui disent « Ah non, le vélo il est d'origine, c'est comme ça euh, », je peux comprendre qu'ils ne vendent pas le vélo derrière, quoi. Euh, aujourd'hui moi je sais que quand je veux acheter quelque chose si j'ai une idée en tête bah, je veux ça, je veux pas ça mais il faut que je fasse ça, ça, ça pour qu'il devienne bien donc non, non, non les montages à la carte c'est très très important euh, VTT électrique aussi on, on change énormément de pièces dessus euh, puis ça permet de faire des, des, des produits exceptionnels quoi oui, alors
1: mmh. produit exceptionnel, justement, tu as <rire> quelques, quelques exemples. Tu as, fait, euh, y a, as une, un, un réel sur Insta là, qui, a, qui, a, qui a bien buzzé, parce que les gens ne comprennent pas. Voilà. Et, et d'une certaine manière, alors on ne peut pas complètement l'en vouloir, parce que c'est assez abstrait pour les gens qui ne sont pas issus du vélo. Tu peux nous expliquer un peu cette, cette, cette vidéo que tu as faite et, et les réactions que tu as
0: ouais. Euh, on a monté un Santa Cruz éclair et sel à la carte donc c'est un e-bike light de chez Santa puis on a le, enfin, vendu d'origine hein, les clients avaient un montage en tête, ils voulaient ça c'est ça et c'est comme ça donc euh, on aime bien essayer de donner notre patte expliquer aux clients ce qu'on aimerait changer et non, le client c'était comme ça donc on a monté le vélo comme ça très très, très bon montage et euh, quand j'ai fait une présentation du produit on arrivait à un vélo euh, aux alentours de 16 000 euros 16 000 euros. Ce qui, en 16
1: 000 euros, c'est le prix d'un Levo SL S-Works euh, d'origine. Ce qui, finalement, alors c'est extrêmement cher, mais ce n'est pas inhabituel. Surtout aussi maintenant sur les vélos de route. Mm. Euh, C'est quoi les réactions que tu as eues alors
0: bah, Les réactions, euh, les ré énormément de personnes euh, qui ne sont pas issues du monde du vélo, c'était euh, aberrant. Pour eux. Totalement aberrant, totalement inexplicable, euh, on est des arnaqueurs. Euh, les commentaires vont très 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 loin. On connaît les, les commentaires sur Internet. et bon euh, mm. je trouve ça drôle, perso, parce que bon, moi, je suis dans là tous les jours. Si je devais m'énerver à chaque fois que j'ai un mauvais commentaire, mm. euh, on serait pas là. Et euh, le, le but aussi est de faire comprendre pourquoi le vélo vaut si cher. Quoi. Donc on prend un peu plus de temps d'expliquer maintenant, de, de montrer la différence de produits. Et euh, moi, j'explique tout simplement qu'aujourd'hui, dans notre passion, on a de la chance d'avoir une passion qui ne coûte pas si cher au final. Mm. Le jour qu'on euh, veut se mettre à acheter euh, le meilleur, euh, la, enfin, la meilleure voiture de tous les temps pour la pratique, ça va nous coûter beaucoup plus cher que dans le vélo le vélo, moi je peux vendre un vélo euh, avec le top du top de toutes les pièces qui existent, puis on va pas dépasser euh, les 20 000 euros quoi mm. et on va avoir le même vélo que euh, Peter Sagan, ou on va avoir le même vélo que, que Ménard, euh, sorti du magasin sans problème que ça dans n'importe quel autre sport automobile euh, sport mécanique c'est pas si facile quoi mm. c'est quoi alors le, toi le vélo le, le, plus,
1: le plus incroyable que tu t'es
0: vendu, C'était quoi le prix de vente du vélo euh, oui, il y en a beaucoup. Hein. Mmh. <rire> il y en a beaucoup, mais non, quand on commence à voisiner les 20 000 euros, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux, les plus belles pièces qui existent, enfin, tout qu'on est vraiment au taquet niveau du montage. et euh, Ça peut être n'importe quelle marque. Hein. Il y a souvent beaucoup de Santa Cruz, mais ça peut être sur des, des beaux scottes aussi. Euh, ça peut être des, des facteurs en route. Euh, les personnes ne vont pas regarder le budget, ils vont juste regarder le produit fini, que ça correspond à ce qu'ils veulent. Quoi. Mmh. Et ça, je on l'adore, hein, c'est travailler les plus belles pièces. Les clients qui me disent, oh, j'ai trouvé un pédalier comme ça, faut aller chercher en Amérique et tout. Pas de souci, on fait, j'adore. On a un petit fabricant en Allemagne qui fait des pièces usinées sur mesure, il veut ça, pas de souci, on y va. Pas forcément les meilleur coefficients, les meilleures marges là-dessus, mais euh, ça fait des, des vélos de dingue. C'est
1: quoi, le, le, quoi le, tu te rappelles, du, du je sais pas, le plus beau vélo, là, toi, celui qui t'a vraiment le plus plus impressionné, alors peut-être que c'est un vélo que tu t'es monté un tout en perso, mais tu te rappelles d'un vélo en particulier
0: qui t'a marqué Parfait, ça pas facile, ça. Non, non. on en monte quand même énormément. Euh, un des vélos que j'adore beaucoup en ce moment, mais euh, qui a un design très particulier, c'est le Uno, hum en fabrication sûr. espagnole à Barcelone. Euh, le vélo il a un tel style euh, mmh. plongeant enfin, c'est ouais. fabuleux ouais. pas forcément le plus cher mais l'un des, des, des plus beaux pour moi
1: ouais. Ouais. c'est vrai que c'est un design euh, très particulier ouais. mmh. César Royo euh, qui, ouais. qui fait un truc incroyable euh, mmh. c'est magnifique ouais. euh, donc euh, on parle réseaux sociaux donc euh, c'est donc, tu... un, un élément sur lequel toi tu toi, as énormément investi euh, sur lequel tu, tu es très présent, euh, c'était une volonté dès le départ ou c'est quelque chose où tu t'y es mis ou c'était quoi l'idée
0: Non, c'est juste que euh, aujourd'hui on a commencé avec mes réseaux, mes, depuis le début quoi, aujourd'hui euh, j'ai commencé à faire des, des publications, des stories, des, des posts où, euh, pour mon magasin euh, même quand j'étais apprenti, donc ça veut dire il y a bien dix ans et euh, et ça me paraissait logique. Aujourd'hui, si c'est comme ça que ça se passe. C'est les réseaux. Quoi. Mm. Euh, on est un fond dessus. Euh, TikTok, Insta, un peu moins YouTube. Euh, et euh, c'est du boulot, euh, pas forcément en termes d'argent, mais en termes de temps qui est phénoménal. C'est vraiment du temps, euh, du temps, euh, temps et beaucoup de temps.
1: Est-ce que tu t'y retrouves Est-ce que le fait de. Ou est-ce que c'est déjà mesurable, quantifiable Est-ce que tu as le sentiment que.
0: Que, que ça te ramène des Alors, clients ou de la visibilité Ce qui peut être un petit peu ingrat, c'est que tu ne tu sais, tu sais pas si du jour au lendemain, tu as un réel qui peut exploser. Tu peux faire un million de vues, deux millions de vues, ou tu peux faire une bête de vidéo que tu as pris six mois à faire, des, des prods de malades, mais qui fait euh, 3000 vues. Mm. C'est horrible, ça. Et ça, les, les algos et tout, c'est hyper compliqué à comprendre. Et, euh, mais le, le truc qui fait que moi je trouve, enfin je sais que ça marche c'est que je parle aux clients comme si j'étais en face de moi, comme si c'est un copain. Je, je, mon français il est pas non plus exceptionnel, tu entends je fais beaucoup de fautes, euh, mais pour les clients ben, ça permet d'avoir une sensation d'être plus euh, avec le vendeur, enfin plus amical quoi. Mm. Et moi je vais pas chercher à mettre des termes sur les mots que je connais pas ou je vais juste être naturel quoi. Et ça je sens qu'il y a vraiment un, une grosse différence. Avec les jeunes, les jeunes, euh, les jeunes que ça passe beaucoup plus facilement et, et surtout on ne sait jamais à qui on, à qui on parle en face sur Insta mmh. ou TikTok ou quoi. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, comme tu les
1: pratiques aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils sont sous-estimés aujourd'hui par les magasins de vélos
0: le, le problème, c'est que euh, certes c'est une force euh, une force de vente qui est imaginable, mais euh, ça demanderait tellement de temps et sur tellement longtemps pour être productif et euh, rentable que ça peut être très compliqué. Ouais. Mm. Euh, nous, ça fonctionne parce que ça fait euh, plus de 10, 12, 13 ans que j'ai commencé dessus. Si je vais tout recommencer aujourd'hui, ça doit être très, très difficile. Ouais. Et
1: justement, euh... <rire> qu'est-ce que tu donnerais comme conseil <rire> on, a, on a sûrement des, des, des shops... Euh... Qui nous, qui nous écoutent, et on oui. les remercie, on les salue, on leur souhaite bon courage dans la période actuelle. Yes. Euh, si tu devais donner quelques conseils à des, à des patrons de magasins pour se lancer et, et, et se lancer sur les réseaux sociaux, ce serait quoi pour toi, le, je sais pas, quelques conseils
0: Franchement, c'est d'être le plus naturel possible, pas essayer de faire des montages, de la qualité, il faut, faut juste montrer déjà les produits que vous avez parce que moi, moi je, je vais vendre des vélos dans la journée parce que je le montre que je l'ai je fais une story euh, en 2 2 euh, avec mon iPhone et euh, voilà quelqu'un a vu bah, c'est ça qu'il me faut je vais mm. le chercher bah, tu l'as ok bah, je viens le chercher donc déjà il euh, faut qu'ils montent leur stock déjà. Mm. surtout que tout le monde en a en ce moment donc c'est quand même pas mal et euh, juste être naturel, expliquer les vélos et montrer vos magasins, montrer que c'est la porte ouverte à tout le monde, qu'il ne faut pas avoir peur d'entrer dans le magasin. Et c'est grâce à les réseaux que les gens ils disent bah, oh, « j'ai vu votre magasin, on vient voir ». Mm. Même euh, les plus petits magasins, on, a, on faisait exactement la même chose quand j'avais mon petit magasin en centre-ville. Euh, on faisait des tours de magasins, des présentations un peu rigolos et ça, ça fonctionnait bien. Ouais. Mm puis, dans tous les cas, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rien faire. Rien faire, c'est pire que tout. de faire, il faut juste faire un minimum et ça peut avoir des grosses conséquences. Ouais.
1: Donc, euh, ce, que, ce que je comprends, c'est que, par exemple, quelqu'un qui, aujourd'hui, n'a pas de compte Insta... Allons en faire un. Tu, il faut en faire un. Mm. Euh, Insta, TikTok
0: Il faut tout faire. Il ouais. faut, euh, faut tout faire et essayer de faire un minimum de choses. Ouais. Mm. bien. Ouais. nous on a, à côté du magasin, euh, j'ai une société parallèle aussi qu'on a montée il n'y a pas longtemps, on sait que justement on propose du contenu pour d'autres magasins, que ce soit dans le vélo ou d'autres choses, parce que les, les, les patrons ils n'ont pas le temps, ils ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne et du coup nous on a, on a monté une société pour aider euh, à la base mes copains et euh, ça se développe énormément quoi, ça c'est un métier qui, qui a l'avenir ouais. Donc commencer,
1: montrer le magasin, montrer l'offre, montrer les produits, ouais. le faire avec euh, humilité, euh, ouais. naturel. Clairement. Naturel.
0: Ouais. Pas avoir peur de, 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 de pas être coiffé sur la caméra, pas être peur de, de quoi que ce soit, faut, faut le faire mmh. quoi.
1: Ouais. Et alors, euh, <coughs> mon, mon éclairage aussi par rapport à ça, c'est que euh, il n'y a qu'une seule manière de progresser, c'est de le faire. Exactement. c'est, euh, ouais. ouais. Alors moi, je peux effectivement que témoigner dans ce sens-là, c'est de dire, qu'il bah, en fait, faut créer euh, régulièrement quelque chose, un petit truc tous les jours, un petit, euh, une petite story, une petite photo, quelque chose de, de, de sympa qui peut qui peut attirer et, et une information, du divertissement, enfin quelque chose qui ouais. Qui intéresse, qui intéresse les gens
0: ouais. puis c'est de, de, surtout d'être de, de, abonné à beaucoup d'autres magasins ou d'autres boutiques sans forcément parler du vélo juste voir ce que les autres y font aussi hein. mm. euh, je, moi je suis abonné à tous mes concurrents euh, tous, mes, tous les comptes de magasins qui, qui sont assez gros, tout, tout ce qui bouge euh, euh, je m'inspire de tout le monde, je prends beaucoup d'idées, euh, je regarde tout, quoi, en France ou ailleurs. Quoi. Mmh. Donc, c'est également ce que, tu, ce que
1: tu me disais quand on préparait un petit peu, euh, c'est que toi, tu vas chercher, donc tu, tu voyages beaucoup, tu as beaucoup voyagé et, et donc tu vas chercher des inspirations dans tous Les pays que tu mmh. visites et tu passes du temps
0: pour aller voir les shops. Ah ouais, non, mais c'est clair. Dès que je suis en dehors de, de, de ma ville ou même euh, en France, n'importe où, on, le moindre magasin, on rentre, même si c'est le plus petit magasin, son, son, moi, quand on va dedans, on regarde qu'est-ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qu'ils font des différents. Ah, c'est une bonne idée, on le ramène, on, on tente enfin, on, vraiment de vis visiter tout ce qu'on peut qui a un lien avec le vélo, quoi, que ce mmh. soit un truc de location, un truc de vente. Euh, Enfin, vraiment, utiliser son temps un peu perso de... quand tu as le temps de faire ces choses-là. Ouais. Hmm. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu as... Qu que as
1: vu déjà qui te, peut-être dans d'autres pays, qui te faisait réagir euh, dans le bon sens, où tu dis, waouh, ça c'est génial. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas si tu allais voir les showrooms de chez Deus euh, à Milan ou, ou, non, ou Los Angeles, mais ah. c'est... Voilà, c'est des showrooms mmh. qui, qui, avec des ateliers mécaniques, avec un petit peu tout, c'est un peu des concept stores. Mmh. Donc je ne sais pas si ça, c'est des inspirations, mais qu'est-ce qui
0: t'inspire, toi Qu'est-ce
1: que tu as vu Un te...
0: des trucs les plus importants que, que j'ai vu euh, avant de commencer le magasin, c'était euh, les, les bijoutiers qu'ils avaient des magasins. On sait qu'ils avaient des panneaux rétroéclairés comme j'ai partout dans le magasin pour mettre en valeur le produit. Et donc c'est à petite échelle, et moi je fais, wow, mais si on fait ça en grand, on dirait une télé. Dès qu'on a fait ça, j'en ai mis plein autour du magasin. Euh, et ça rend vraiment bien, quoi. Et ça, c'est un des plus gros trucs, ouais. Okay. Et puis après, bah, des, des simples choses comme avoir le bar, on a un bar et un café dans le magasin. C'est que les clients, ils viennent se servir, ils sont comme à la maison. C'est euh, plein de petites choses comme ça, l'atelier ouvert, mais sur qu'une seule partie et un petit comptoir tout autour. Donc, les gens, ils peuvent voir, mais pas forcément entrer C'est des casiers de vélo euh, un peu à l'américaine. C'est euh, le, le, le coin barbecue d'or. enfin C'est tout, tout, tout plein de choses
1: qui font une expérience. Alors... Euh c'est ouais, un peu une, une signature, en fait, Chris Bike, aujourd'hui. Tu as envie de distiller euh, ta passion sur l'offre produit, l'accueil, l'expérience. Ce que tu me disais aussi, c'est que tu Donc, as un, un ancrage fort à Morzine. Ouais. Euh, tu peux nous, nous dire ce que tu organises à Morzine avant de nous parler de, de, de ton dernier projet
0: bon, À Morzine, euh, c'est un endroit qui... qui, qui qu'on adore simplement, hein, qu'on qu aime passer beaucoup de notre temps l'été, surtout l'été. Euh, Jusqu'alors, on a organisé énormément d'essais de, de vélo, de, de tests de produits. Donc on louait un chalet euh, à la montagne, puis on invitait nos clients à venir passer euh, un peu de temps avec nous, rouler en vélo, tester les produits, les chaussures, des casques, euh, différentes marques de vélo se retrouver vraiment immergé dans un univers qui est incroyable à Morzine, avec l'atmosphère de dingue, croiser Ménard en soirée, euh, rouler euh, sur les mêmes pistes que tout le monde, dans la même file que tous les pros qui sont en congé pendant une semaine, c'était mmh. vraiment une immersion de, dans le monde du VTT, VTT de descente, et maintenant avec le monde d'électrique qui arrive, c'est le paradis sur Terre pour nous, clairement.
1: Ok. Morzine, meilleure station que ah
0: bah, c'est ma, ma meilleure station qui existe, c'est clair. Et après, euh, j'ai eu de la chance de la Whistler, d'aller bon, énormément d'endroits dans le monde en station. Et euh, Morzine, on y revient toujours. Hein. C'est marrant parce que tu as, as roulé à, à, à Vancouver,
1: ouais. dans ce van, Squamish et tout. Ouais. Et même, même quand tu vois des spots comme ça, tu
0: te dis Morzine, ça reste quand même... Euh... Le... Imagine, il y a un tel terrain de jeu une telle qualité de terre un... une telle ambiance en dehors du vélo euh... tout, tout est fait que tu, tu peux juste shredder toute la journée faire des, des laps, des laps, des laps et t'es pas fatigué t'es aux anges quoi clairement. Et ça, ce que j'adore, c'est que, bah on commençait on est tout petit, on prenait une semaine, deux semaines de chalet, trois semaines, on était trois, quatre potes, dix potes, vingt potes, et maintenant, bah, c'est des centaines de personnes qui viennent, parce qu'on leur a fait découvrir cet endroit et euh, la vie à Morzine elle est incroyable, quoi. Mm. Donc, tu es, es tellement implanté que tu as décidé
1: d'aller de, <rire> de, de, un petit peu plus loin.
0: Ouais, carrément. Donc, euh, on était tellement, en, on avait tellement envie de, de faire autre chose à Morzine qu'on euh, qu ait enfin pu trouver un, un magasin. Donc, euh, à partir de ce week-end, j'ouvre mon magasin à Morzine. Ouais. Alors, tu peux nous parler un peu de, de ce magasin qui est un
1: presque un monomarque. Plutôt mono... Euh, ouais.
0: <rire> Dis-nous... Ouais, donc euh, en gros, moi, je voulais pas arriver à Morzine. Euh, moi, je respecte tous les magasins qui y a on travaille ensemble depuis énormément longtemps et, et ils sont hyper implantés. Donc, je voulais pas euh, arriver à faire de la loc, euh, vendre de, de les mêmes produits qu'eux. Je voulais faire ça différemment. Donc, j'ai eu de la chance de d'avoir une proposition de Santa Cruz qui m'ont parlé de leur showroom. Donc, leur ancien showroom, c'est qu'ils ne vendaient pas, ils ne mmh. présentaient que les produits. Mais il s'avère qu'ils euh, cherchaient quelqu'un pour euh, monter un magasin à la place. Donc ça va être un magasin dédié à Santa Cruz et Cervelo, donc la, la même enfin, une marque de route de la même maison on va dire, les roues réserves et euh, un petit choix personnel, la marque Rafa au niveau des vêtements, parce que j'apprécie, c'est anglais et euh, je trouve qu'en France c'est pas du tout assez distribué, puis j'ai envie d'essayer. Et donc euh, voilà, donc ouais, on, on est parti, on ne va pas faire de location comme tous les autres magasins. Mon but c'est de, de vraiment faire de la vente, avoir une, euh, un point relais là-bas aussi parce que je vends déjà énormément de vélos là-bas depuis des années et ça permettra des livraisons beaucoup plus faciles, les gens ils peuvent venir chercher en boutique et euh, forcément aussi attaquer le marché suisse euh, quand aujourd'hui à Dijon, on est trop loin. Là-bas on sera beaucoup plus proche donc ça permet de, de pouvoir aider les, les clients suisses aussi. Ouais.
1: OK. Donc, à partir de ce week-end, euh, ouais. on est le 11, euh, on a les 11 décembre. Mmh. Euh, donc là, euh, c'est ouais, imminent. C'est imminent. Euh, c'est quoi ton, ton rapport avec la marque Santa Cruz euh, C'est une marque que tu aimes particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
0: Partout là. enfin oui j'adore Santa après euh, pourquoi je ne sais même pas si ça explique c'est juste les, les produits ils ont une telle aura autour de la marque aujourd'hui qui est incroyable euh, nous on a commencé euh, bien avant que c'était distribué en direct en France et euh, les produits sont beaux, les, la fiabilité elle est incroyable enfin, c'est des produits qui marchent et qui sont faciles à, à vendre quand même, aujourd'hui euh, avec le SAV dans les magasins il faut quand même choisir euh, délicatement les marques et Santa, nous, on est, on est très, très satisfaits. Et puis, je suis visité Santa Cruz plusieurs fois. Et... Je suis un petit peu imprégné de la marque, c'est clair. Mmh.
1: Ouais. c'est mmh. un beau spot euh, là-bas. Oui, ouais, carrément. Euh, Qu'est-ce qui te... Donc, il y a une aura. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Non. Euh, non. C'est-à-dire, il y a... <rire> 20 ans et quelques, c'était des vélos qu'on a lus, qui n'étaient pas forcément très très sexy, puis au fur et à mesure ça est, est, on, on est arrivé sur des vélos qui, pour le coup, sont extrêmement sexy euh, c'est quoi ton modèle préféré dans la gamme
0: Moi je, je suis bien fan des éclairs hein, en ce moment les, mmh. les vélos électriques hein, j'ai un VTT électrique comme tous comme mes clients et c'est un des vélos, c'est que tu montes dessus, tu roules, il est joueur, il est fun et tu peux le balancer dans tous les sens. Que d'autres VTT-Trix, un peu plus lourd, un peu plus long. Et là, l'éclair, je, je me régale, quoi, clairement. Okay. Très bien. Donc, euh, donc bien bien
1: Pikouz et Santa, euh, ouverture du shop. Là, tu as, as quoi as, Ça va te faire ton troisième shop ça va non, faire... ton, Alors... son, ton deuxième est un autre projet.
0: Ou... C'était euh, mon troisième shop et en, en parallèle que je monte celui-là, j'en ai vendu un autre. Donc du coup, je redescends à deux. Okay. Donc, je fais tout en même temps. J'en vends en même, enfin, qui est vendu là cette, la même semaine que le deuxième, ça montrait
1: D'accord. Euh,
0: Est-ce que donc, tu me parlais d'un objectif d'avoir une, une
1: couverture ouais. peut-être un peu plus grande Tu peux nous en parler Oui,
0: ouais, tout à fait, C'est pas un secret. Aujourd'hui, euh, j'ai une telle demande dans le sud de la France. On me demande d'ouvrir des magasins, on me demande de reprendre des magasins, on me demande de m'associer littéralement toutes les semaines. Donc, euh, je sais qu'il y a un, quelque chose à faire dans le sud. Donc oui, on va très activement rechercher un, un local pour le troisième magasin dans le sud. Ouais. J'aurais bien voulu un peu central pour desservir les deux, deux côtés, ouest et est, mais... Euh... Pour l'instant, on cherche encore le lieu exactement.
1: Ok. Alors, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que, encore une fois, la période elle est pas, elle est pas simple. Non. Euh, malgré tout, c'est quand même un projet qui, qui t'anime aujourd'hui. C'est pas quelque chose que. Enfin, est-ce euh, que la période actuelle a repoussé un peu le, le, le projet ou,
0: ou pas du tout? Aujourd'hui c'est peut-être plutôt l'inverse, ça va l'accélérer la, je pense, parce qu'aujourd'hui euh, les marques sont peut-être capables de nous aider beaucoup plus, on peut faire des bons coups, des, des produits un petit peu moins chers, les marques y, 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 ils ont envie de, de vendre plus de vélos donc ils ont envie de nous aider, euh, malheureusement c'est vraiment moche à dire mais il y, y a beaucoup de magasins qui ne vont pas forcément passer aussi le cap de cet hiver, c'est très dur, donc il y aura des places à prendre. Euh, et aujourd'hui, euh, nous, on travaille dans une niche qui est un petit peu particulière, les vélos haut de gamme. Et on... si je, je reproduis le même type de structure ici, euh, ailleurs, avec une forte équipe, je pense que ça peut marcher. Après, comme je vous dis, je ne suis jamais sûr, mais bon, si je ne tente pas, après, je, je vais en vouloir. Donc, faut, on va le faire.
1: Ok. Donc, euh, donc, un troisième magasin. Alors, tu me disais, euh, aujourd'hui. Euh alors, parce que Chris Bike, euh, Bike aujourd'hui, Dijon, donc CBD. Mm. Euh, donc ensuite, tu as Chris Bike Morzine. Ouais. Après, tu as Chris Bike euh, Sud. Mm. Euh, C'est des sujets logistiques aussi qui peuvent, qui peuvent te permettre de, de logistique, achat, mm. euh, enfin, volume d'achat, etc. C'est quoi le bénéfice d'avoir euh, aujourd'hui trois points de vente pour toi
0: le, le plus, plus gros euh, point c'est surtout de pouvoir desservir les clients et, et partout en France. Donc aujourd'hui j'ai des clients qui font 4, 5, 6 heures de route pour venir à Dijon. Euh, moi le but c'est qu'on soit à moins de 2-3 heures un peu partout en France déjà, que les gens ils peuvent déjà faire beaucoup moins de route pour accéder à notre magasin, à, à venir passer un moment aussi et vraiment choisir leur vélo de leur rêve. Euh, donc pouvoir être un, un, un plus proche du client déjà. Après, euh, c'est sûr que le côté logistique, il y a d'autres projets aussi qui vont arriver euh, grâce à ces trois magasins euh, qui, qui sont plus en réflexion pour l'instant, mais qui, qui vont sortir. Et après, là, oui, euh, centraliser les achats, avoir plus de volume, plus de marge auprès des, des marques, euh, tout ce qui est logique.
1: Est-ce que le sujet de la franchise est un sujet
0: qui t'intéresse euh, hum, Honnêtement, euh, non, pas trop, parce que... Euh, c'est je... c'est compliqué je... on voit pas mal de magasins qui essayent qui... qui prennent certaines marques nous on a une identité qui est un petit peu différente et euh... j'aurais peur que ça colle pas du tout ouais, malheureusement mmh. je veux garder euh... mon... mon côté insolent comme tu as dit au début euh... dans chaque magasin ouais.
1: mmh. oui et puis
0: et puis aujourd'hui t'es quand même très présent
1: euh... J'imagine que tu as quand même envie de le rester, puisque ouais, c'est ouais. aussi, aussi cette passion que tu diffuses et que tu distilles dans, dans tous tes magasins. Déjà, trois, tu risques d'avoir un peu de, de, de déplacement. Comment tu, comment tu imagines gérer ça, d'ailleurs
0: après euh, déjà avec les deux Morzine et Dijon ça va se compléter énormément parce que les saisonnalités c'est pas du tout les mêmes l'été ici c'est un peu plus calme que l'été là où bah, c'est en là en pleine en plein dent euh, là l'hiver euh, ça va se calmer un petit peu à Dijon du coup c'est les périodes scolaires enfin les vacances scolaires euh, l'hiver à la montagne donc du coup euh, ça va bien ça va bien fonctionner ensemble après euh, l'équipe va grandir ça c'est clair euh, j'ai déjà quelques personnalités fortes dans mon équipe et euh, le, le but c'est de, de reproduire, que en fait chaque vendeur je les, je les oblige à vraiment voir leurs clients, donc ils ont leur groupe de clients et ils veulent voir que, que, que certains vendeurs, que certains mécaniciens, donc ils ont leur interculteur et que je sois là ou pas là c'est pas très grave quoi, et ça j'aimerais bien reproduire un peu partout dans chaque magasin, mmh. et ça c'est plutôt cool ouais. Est-ce qu'à euh, est terme, toi, tu imagines pouvoir
1: justement prendre du recul et, et laisser tes managers, tes équipes gérer sans, sans
0: avoir à être là oh, bah, Oui, parce que j'aurais forcément d'autres projets derrière, mais euh, je vais toujours venir travailler dans tous les magasins tout le temps, dans tous les cas, mais mmh. euh, reculer un petit peu pour faire autre chose, en tout cas. Ouais.
1: Mmh, OK. OK. Euh... Donc, si, pour revenir un peu sur la, sur la, la période actuelle, mm. euh, tu, tu, bosses avec, euh, en... enfin, tu bosses avec combien de marques à peu près En marque de vélo, on est proche
0: d'une bonne dizaine, 10, 12, je crois, de tête. Mm. Ouais. Et en accessoires, composants En accessoires, les... je ne vais même pas te dire, ouais. c'est énorme. Mm. C'est tout, tout le monde, on bosse avec tout le monde ouais, en accessoires. Ouais. Et euh, donc, comment.
1: Euh... Euh, comment ont évolué justement les relations, euh, tu disais, pendant le Covid et, et post-Covid Est-ce que, par exemple, tu as des marques avec lesquelles tu as décidé d'arrêter de travailler justement parce que euh, leur euh, politique commerciale était, a évolué euh, et que ça ne t'a pas
0: plu enfin... Oui, clairement. Ouais. Pendant, pendant le Covid, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh... Il y a des marques qui nous ont vachement aidés, ils ont livré, ils ont adapté des paiements, ils ont été présents pour nous, clairement. D'autres, euh, ils ont clairement profité de la situation, livré en masse, facturé et adapté des conditions qui n'étaient pas du tout adaptées à leur marque et à la situation. Quoi. Euh, donc là, c'est clair qu'on a, on a évolué un petit peu sur nos choix de marque et. Euh, et ce qui permet de, de, de voir la, la, la fin de tout ce bordel euh, qui était là et avec qui nous on va rester après. Ouais. Mmh. Clairement, ouais. okay. Parce que tous les magasins, euh, tous les autres patrons, vont, vont, ils ont connu ça. Hein. Les camions qui arrivent, le smear mort, qui te dit, bon voilà il y a 30 vélos, euh, vous les prenez, c'est comme ça. Euh, tu appelles le commercial, bah non, mais si tu prends pas, euh, on facture 10% quand même, si, ça, ça. C'était de l'horreur. Et ça, c c pour moi, c'était inacceptable. Quoi.
1: T as, t as des.
0: Des exemples concrets de trucs qui te sont arrivés euh, justement. Ah, oui. Euh... oui, on a des plusieurs reprises des... des semi remorques entiers. Je crois que le plus c'était 40 vélos d'un coup. Euh, cette production, donc c'était une production complète, donc ça veut dire que c'était le même vélo avec les mêmes, enfin plusieurs times mais le même modèle, même coloris, mais que c'était une production qui était prévue pour euh, une année complète. Donc c'était un cadencement complet que la marque a décidé. Ben bah, non, c'est disponible. Vous les prenez maintenant ou euh, vous les prenez pas en donnant à quelqu'un d'autre. Donc, dans certains, cas, bah, en, enfin, dans certains cas, on a quasiment tout pris, quoi. Parce qu'on avait peur de louper de vélo euh, dans cette période. où que c'était l'euphorie pour les vélos. Ouais. Et euh, ça, euh, ça nous euh, a bien, bien tapé la trésor. Et après, bah, surtout en termes de leur rangement, de placement, de, de logistique, c'était la galère, quoi.
1: Parce que t'as beau avoir 1000 mètres mètre il faut quand même les mettre, les cartons. Ouais.
0: Et... Des vélos, au oh, large. <rire> C'est toujours un peu le cas, ouais, mais il ouais, faut caler, caler le vélo. Ouais. C'est ah fou. Ok. Euh, tu as des exemples aussi de, 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 de
1: choses qui sont passées, peut-être dans peut d'autres magasins. Tu as eu des, des contacts avec d'autres magasins euh,
0: qui ont vécu des histoires similaires Ouais, ouais, bon, énormément. Je, je quand même pas mal de, de potes ont des magasins, on parle énormément. De, on, on se donne pas mal de conseils, on discute souvent. Et il y a pas mal de marques qui reviennent euh, souvent qui ont fait ça. Et, et les mêmes histoires partout,
1: carrément. Ouais, mmh. ouais. Ok. Comment, euh, comment tu vois la, la suite déjà en termes de, 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 de période Est-ce que tu as des. C'est dur d'y voir clair, mais comment tu vois là, les prochains, la prochaine année C'est quoi un peu tes prévisions, si on peut toutefois appeler ça des, des prévisions euh,
0: Je pense que l'hiver va être compliqué, clairement. Euh, début d'année très compliqué. Euh... Tout le monde, euh, même pour nous, même peu importe en le, 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 dehors du vélo. Hein. Euh, mais euh, comme on sait tous dans les magasins, la météo, pour nous, c'est, ça fait tout. S'il fait beau mars, avril, euh, ça va partir. Euh, on va avoir du stock, donc on saura répondre à toute la demande. Et en ce moment, les marques font tous des, des prix, des promos de malade, Toutes les marques, euh, sans exception, donc on pourra acheter des vélos au bon prix. Euh, les marques nous aident énormément aussi, ils font des facilités, ils font des, des paiements plus poussés donc euh, je pense que le, le, le clé c'est un peu c'est moins euh, un peu difficile d'hiver euh, on sait que il faut, faut bosser l'atelier, faut faut bosser les marges dans les dans les vélos, faut faut peut-être dégazer un peu les vieux vieux modèles qui nous restent en stock et de partir en début de saison un peu propre et euh, et espérer que la météo soit bonne quoi. Mmh. Moi, je vois un peu les choses comme ça en tout cas ouais. okay. et surtout euh, pas trop dormir quoi. vraiment vous proposer plein de choses un peu l'hiver sortir les gens de chez eux des apéros faire venir les mondes en magasin ouais. de, de l'action commerciale de l'action commerciale oui hein. euh, ouais, de l'action commerciale sans forcément parler de vélo faire des, des, des choses qui ne touchent même pas au vélo mais juste passer du temps avec ses clients et leur montrer que vous êtes là euh, même quand c'est dur on est tout le temps là et que euh, le, un client est passé une mauvaise journée bah, qu'il vienne boire un coup au magasin et que qu'on est là, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. Mmh. OK. Euh,
1: comment, euh, comment tu vois euh, la suite de, de Chris Bike euh, Là, donc, on a, on a un peu les, les deux, deux, trois projets. Je sais pas, tu as une vision long terme de ce que tu as envie de faire, euh, de là où tu as envie d'aller
0: mmh, Ouais, c'est compliqué à dire. J'ai tellement d'idées dans la tête, tellement de, de choses que j'ai envie d'essayer, mais. Euh... J'ai envie de. Les gens, ils veulent un vélo en France, ils veulent un vélo de gamme. Hein. Je veux que mon prénom, mon nom de magasin, il sorte, quoi, clairement. Euh, je veux pouvoir répondre à toutes les demandes, un peu de toutes les marques, des montages à la carte et y accéder à... à la clientèle partout en France, quoi. Mm. Donc, euh, <rire> ouais, il y a plein d'idées dans la tête, plein de choses qui se fait et y... Y... On... on verra. Euh... On va faire ce qui est possible de faire, à mon échelle. Surtout à mon échelle de quelqu'un qui a arrêté l'école à 15 ans, 16 ans quoi. Quel âge t'as aujourd'hui J'ai 35. T'as 35 ans, ok. Et
1: tu te vois euh, arrêter de bosser un jour ou
0: Non, non, jamais. C'est trop bien. Je, tant que je bosse dans le vélo ou dans l'automobile ou quelque chose qui me plaît comme ça, non, je n'arrêterai je, jamais de bosser. j'arrêterai jamais. C'est trop bien, ça me plaît, on fait du vélo, on... Je, je, je comprends pas d'autres magasins qui se plaignent, euh, c'est compliqué, on vend des vélos, c'est trop bien, on vend, les, on vend ce qu'on aime, quoi. on a de la chance, c'est cool.
1: <rire> Alors, il euh, y a quand même des gens qui se sont mis au, au commerce de détails de vélos sans forcément être des passionnés.
0: Oui, il <rire> ouais, y, a, y a beaucoup de gens qui pensaient que le vélo, les vélos c'est un peu l'Eldorado quand même, on disaient « le vélo ça cartonne, euh, je fais ça euh... ». Mais euh, entre être passionné de vélo, enfin, pratiquer et les vendre, les réparer au quotidien, enfin, c'est de mon décor, clairement. Mais mm. euh, on le voit hein, avec les ouvertures des magasins qui referment tout de suite derrière, euh, ils n'ont pas compris. Ouais.
1: Tu en as, euh, en as, euh, as des, exemples, ouais, as, euh, des
0: exemples Il y en a eu plusieurs pendant les périodes Covid, je crois qu'on en a eu 3 ou 4. À Dijon, quand j'ai regardé les, les comptes de détaillants de, de cycles de sport, je crois qu'on avait 26 magasins vingt 26 pour la ville, c'est énorme. Et sur une période d'un an, euh, en 2022, je crois qu'il y a quatre magasins qui ont ouvert et quatre qui ont fermé aussitôt. Quoi. Donc, euh, c'est des heures. C'est des heures pas forcément hyper bien payées, mais euh, quand on travaille dans ce qu'on aime, on, on compte pas. Quoi. Mmh. Au début. <rire> Au début. Ce serait quoi,
1: toi, l'expérience le, aujourd'hui que tu as envie de... de l'expérience que tu vends à tes clients c'est quoi euh, c'est quoi vraiment la signature Chris Bike
0: je dirais que c'est un, un moment passé j'aime pas trop le mot expérience mais c'est le moment vécu que tu t'achètes pas un vélo à un magasin tu achètes un vélo à un, à un copain entre parenthèses et tu viens on te prépare ton vélo comme il faut il y a tous les accessoires que tu voulais euh, et que tu puisses repartir et, euh, ayant eu un moment euh, cool, quoi. Enfin, c'est trop cool, t'achètes un vélo que tu veux, euh, et c'est un peu ça, quoi. Le... C'est juste euh, qui fait la pratique, et l'achat, il fait partie des pratiques, quoi. Mmh. Ouais, Je sais pas si c'est bien expliqué, mais. Non, non, mais euh, parce que c'est vrai que
1: vivre de sa passion, la transmettre, euh... Ça, encore une fois, ce n'est pas simple. C'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Beaucoup euh, et donc, avoir la capacité justement de, 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 de partager cette passion et qu'elle s'exprime se, chez le client et qu'il la ressente. Euh, je, je te dis ça parce qu'effectivement, tu as, as des confrères qui, qui tirent un peu la gueule en ce moment. Euh, et, bah, parce que la période n'est pas simple. Euh, c'est pareil euh, je sais pas est-ce que tu pourrais donner comme comme conseil au con,
0: à tes à tes confrères concurrents euh, pour euh... je sais pas si j'ai des conseils à donner ouais. de mon jeune âge ouais. mais euh, ce que ce que il faut il faut il faut être là il faut travailler moi je suis ouvert 6 euh, jours sur 7 ça ça aide énormément beaucoup de personnes qui travaillent pas les enfin qui travaillent pas les lundis donc ils peuvent venir le lundi en France, on est très souvent fermé le lundi et c'est bête, quoi. Je trouve pas... C'est un des seuls jours que beaucoup de personnes, ils n'ont pas aller dans les magasins, donc ça, c'est super important. On ouvre entre midi et deux, c'est exactement la même chose. Donc, les clients, quand ils sortent de leur boulot, de l'usine à côté, ben ils ont le temps de venir là, déposer les vélos en réparation, euh, faire un petit tour. C'est peut-être être un peu plus présent pour les clients. Ça, ça m'aide énormément. Et... Euh, et euh, il y a énormément de choses c'est travailler des produits aujourd'hui il faut, 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 faut regarder un peu les tendances, les coloris les, qu -ce, qui, ce qui fonctionne dans d'autres magasins euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vendent comme moteur tellement important les choix des moteurs aujourd'hui sur les vélos euh, les e-bike e light qu'ils arrivent bah, euh, les regarder, les prendre un peu avec pincette parce qu'on n'est pas forcément euh, le marché il n'est pas encore euh, bien présent donc y aller mais doucement euh, et surtout un, un, un des produits qui m'a enfin des produits non, des des méthodes de travail qui m'a fait vraiment booster c'est les vélotests moi en permanence là en ce moment je dois avoir 40 vélotests et puis on est l'hiver donc euh, c'est de faire essayer vos produits reprenez les vélos d'occasion faites essayer les vélos d'occasion louez-les euh, juste un, un choix un choix de malade de de produits à l'essai et en location, quoi, qui, qui permet de booster les ventes aussi. quoi mmh.
1: Mmh. Le test, donc 40 vélos de test, comment t'organises toi les tests
0: tu, tu accompagnes tes clients Tu, tu, tu vas rouler avec eux Il bah, y, y a plusieurs solutions, c'est soit on, on, on va rouler avec les clients, donc le j'ai un de mes, mes gars qui a son brevet d'état, il est moniteur, donc il, il va faire des sorties avec les clients et il va les pouvoir régler les suspensions comme il faut. Ou même on prête les vélos à la journée ou la semaine où les gens ils peuvent partir rouler à Morzine avec. On faisait des, des journées de roulage en, en station, en partant en Italie. Enfin vraiment être avec les clients euh, dans leurs endroits qu'ils qu ont envie de faire du vélo, qui testent les produits et une fois qu'ils ont essayé le produit c'est quand même enfin à chaque fois ils achètent quoi. Mm. Parce qu'aujourd'hui on a avant d'acheter une voiture on, on essaye, on a, moto c'est pareil. Enfin c'est c'est logique pour moi. Mm. Après, c'est là aussi que les marques aujourd'hui, c'est vraiment un moment important de proposer les tests parce que les marques, ils ont tellement de stock qu'ils euh, qu ont plus de facilité à nous donner euh, des vélos tests ou nous en prêter ou de faire des prix assez sympas. Donc, je pense que c'est un des, des moments les plus importants de faire essayer les vélos. Hein. Malgré l'hiver, euh, l'hiver, il est froid, tant pis. Quoi. Mmh. Donc, On ouais, s'il bon, y a d'autres magasins qui n'ont pas chaud pour les tests, il faut qu'ils essayent, quoi, clairement. Mmh tu accompagnes
1: les clients systématiquement ou tu non, leur laisses non. les vélos non,
0: non bah on laisse énormément les vélos euh, très souvent ouais. Mm. Ouais, après c'est euh, compliqué au niveau du vol c'est euh, problématique aujourd'hui les clients se font voler leurs vélos euh, on se fait voler beaucoup de vélos c'est un gros problème mais euh, c'est dans le monde qu'on vit aujourd'hui ouais. aujourd'hui nous on avait déjà subi plusieurs cambriolages j'en parle pas trop euh, sur les réseaux mais oui, on est 3-4 cambriolages déjà depuis qu'on est ouvert euh, on a des systèmes d'alarme de folie, ça coûte énormément cher, mais malheureusement, dans le monde du vélo, il faut faire attention. Ouais. Mmh. Donc, 3-4 cambriolages, euh... mmh. ouais, tu es obligé de sécuriser tes vélos. Bah, là, maintenant, mmh. beaucoup sont sécurisés. Il euh, y a des air tags, euh, des puces GPS, on a des lasers sur le plafond, on est, on est comme une banque maintenant. Ouais. Aujourd'hui, euh, je fais énormément de communication, donc les gens ils... Ils peuvent faire le tour du magasin sur chaque post Instagram. Donc, euh, si j'étais pas capable de. De, de me protéger derrière, C'est serait compliqué. Ouais. Donc, ouais, c'est très très important aujourd'hui, je pense. Ouais.
1: Mais est-ce qu'il y a euh, véritablement un moyen de bien se protéger justement contre, euh, contre ça puisque...
0: ouais, Comme on dit toujours, hein, les... si quelqu'un veut rentrer, il va rentrer. Mais le, le but, c'est de les, les ralentir au maximum avoir une alarme qui te déclenche même avant qu'ils franchissent la porte euh, qui sont sur le toit. Euh... Je vois tous les magasins qui sont des copains qui sont pliés par le toit. Nous aussi, ils nous arrivaient, mais maintenant, on a des, des lasers donc en dessous et des, des périmètres au-dessus. C'est vraiment être, être euh, on va dire, euh, tout faire pour que euh, soit euh, la police ait déjà appelé avant qu'ils aient franchi la porte, soit vous, enfin, en amont que d'être la personne à l'intérieur. Comment dire exactement Mais voilà, ouais. mm. être euh, juste prêt pour les ralentir au maximum.
1: Ouais. Ok. Bon, on espère qu'il <rire> Qu n'y en aura pas d'autres. Euh... Donc là, la suite, euh, voilà, c'est une, une année 2024 euh, où il va falloir euh,
0: continuer à rester euh, vigilant. Ouais, clairement, oui, clairement. Euh... Vigilant, mais euh, je pourrais pas trop non plus. Parce que les, les marques, là, on peut trouver des promotions sur les vélos euh, clients directs qui sont phénoménales. Il faut en profiter. Euh les marques eh, nous, nous aident beaucoup donc euh, c'est peut-être un moment d'en profiter énormément aussi ouais. donc euh, vigilance sur certains types de produits mais euh, sur notre nos produits qui on sait qu'ils fonctionnent euh, qui euh, qui covid pas covid euh, crise pas crise il y a des produits qui marchent toute l'année faut pas prendre enfin on peut prendre quelques risques je pense mm.
1: C'est sûr qu'on a l'impression que c'est quand même le bon moment pour ah acheter un oui. vélo.
0: Quoi. Ah bah là, le consommateur, en ce moment, on peut faire des affaires euh, phénoménales, que ce soit en ligne malheureusement, ou en magasin. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, moi je sais qu'énormément de clients ils me disent bah, Voilà, j'ai vu le vélo en ligne, tant euh, est-ce que tu t'alignes on m'envoie ça, je dis bah non, c'est pas possible, euh, impossible. Mais ce que je fais, j'envoie quand même le mail de mon client à un de nos commerciaux, je lui dis, bah voilà, le prix qu'il lui là, a, qu'est-ce que toi tu peux me faire euh, aujourd'hui euh, quasiment la totalité du temps enfin, le, le, mon commercial me trouve une solution il me dit ok bah je peux te faire ci je peux te faire ça donc tu gagnes quand même quelque chose et du coup il euh, profit en en ce moment mm. donc euh, malgré les, les sites internet qui nous faisaient pas mal de, un peu de tort bah, euh, aujourd'hui euh, ils nous aident à avoir des prix euh, plutôt sympa aussi ok puis quand on se voit ce qui se passe avec les sites internet aujourd'hui mm. euh, oui. euh, je pense que le consommateur il se rend, il se rend compte un peu de, que c'était pas possible quoi que les prix ils sont justifiés en magasin. Mmh. OK, donc, euh, donc un
1: plébiscite pour le, pour le retour en magasin. Et... Ah. OK. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, bah pour la suite euh,
0: 2024, 20... et puis la suite, quoi oh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter <rire> oh, Une belle météo cette année. Mmh. Nous, à Dijon, on n'a pas trop de chance d'habitude. Euh, non, la, la météo, ça fait tout, mais non, on peut juste du, du bon vélo rouler puis euh, rouler avec le plus de monde possible croiser des clients des copains à Morzine et faire du vélo quoi
1: clairement ok donc cet été enfin l'été prochain on te verra à
0: Morzine ah souvent oui à fond oui. avec ton nouveau shop nouveau shop nouveau vélo euh, nouveau staff euh, on ouais, bien,
1: bien. Okay. Euh, si tu devais euh, si tu voulais écouter quelqu'un euh, que, que, tu, que tu apprécies, que tu respectes euh, dans un prochain épisode d'enroulement par exemple Qu'est-ce que tu aimerais entendre
0: bon, Franchement, ce serait les... peut-être le patron de chez Scott euh, en France, ou les patrons euh, internationaux. Scott, c'est une marque immense. Ou même de chez Santa. enfin les, Vraiment les patrons de marque euh, qui sont aujourd'hui très inquiets. Tous, hein, ils sont tous un peu... Euh en train de flipper, mais je les bien, les, les grands patrons des différentes marques, pour vraiment savoir ce qu'ils pensent, eux, des marchés, où c'est qu'on va, et qu'ils puissent nous donner deux, trois conseils aussi. Ouais, clairement, mmh. moi, ça, ça sera quelque chose qui m'intéresserait énormément. Ouais. OK. Et bon. même euh, les patrons de, de marques, mais pourquoi pas les, les patrons de sites internet aussi, euh, qui fonctionnent, qui sont encore ouverts, euh, de comprendre leur positionnement aussi Comment comprendre le marché au global euh, Où est-ce qu'il va et Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'eux, ils vont faire de leur côté pour aller mieux quoi.
1: Mmh. Ouais. Donc, on... <rire> un petit message pour Gary, si tu nous <rire> vous écoutes. Ben, je serais ravi de te recevoir dans libre bientôt. On en a un petit peu parlé, mais, mais, euh, mais il faut organiser ça. Euh, donc, euh, j'ai je... <rire> te poser des questions aussi rituelles. Où est-ce qu'on te suit Mais bon, maintenant, on sait. Euh, donc Insta TikTok on mettra les liens dans, dans la description de l'épisode
0: ouais, partout comme d'habitude les, les réseaux classiques ouais. mmh. le, le jeu concours il s'arrête quand là il va s'arrêter entre la semaine de Noël et le jour de l'an donc je crois que c'est le 29 de tête ok
1: donc il reste encore un peu de, il ouais. restera un peu de temps puisqu'on va publier cet épisode euh, euh, lundi 16 euh, ouais. si tout se passe bien et donc, euh, et donc euh, encore, euh, ouais, encore un petit peu de place pour le, pour le jeu concours.
0: Oui, carrément. Et puis, euh, pff, moi, j'adore faire ça. Je... C'est des jeux concours que, que je vais continuer tous les ans. Euh, même si je perds, là, je dis honnêtement, je ne suis pas sûr d'être de, de, rentable ou pas du tout sur ce, celui-là. Mais ce n'est pas grave. C'est... Nous, ça nous fait de la communication, logique, et euh, ça permet quand même à un client d'appartir avec un vélo à 8000 euros et une voiture neuve. Quoi. Et c'est ça que j'ai envie de continuer tous les ans, tous les ans, et de proposer des, des jeux de fou quoi. Attends, là, le client, il gagne les deux gagne... Non, c'est un non. client pour chaque... J'avais okay. euh, ouais, ouais. peur.
1: <rire> okay.
0: ouais. C'est déjà pas mal. Okay. Ouais, c'est bien. Ouais.
1: Excellent. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Chris. Euh... Euh, merci à toi d'être venu. Ouais, merci de m'avoir reçu. Merci pour ton temps et puis pour, euh, pour, euh, voilà, pour le, les explications et puis pour le partage aussi des, des, des infos. Euh, effectivement, ça se fait pas Après, euh, toujours.
0: Euh... Après le podcast, si vous écoutez, vous euh, pouvez toujours me contacter sur le réseau si vous avez d'autres questions euh, sur le, mon parcours professionnel, exactement, que je vous donne des détails. Euh, comment, euh, comment donner un, un CV Parce que je reçois énormément de CV quand même en ce moment. Mm -hmm. parce en plus, on cherche tout le temps du monde et je reçois vraiment beaucoup. Et je peux vous expliquer un petit peu plus en détail comment comment on se rendre dans les magasins aussi c'est la première chose à faire, c'est d'y aller. quoi c'est mmh. pas euh, par un mail. Quoi. Enfin, plein de petites choses, donc il ne faut pas hésiter.
1: ok De ben, euh, toute façon, on mettra le lien vers ouais. euh, site, euh, Insta, TikTok, etc. Si tu veux partager une adresse mail, euh, why not euh, En tout cas, si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas euh, à nous les poser. Vous pouvez le faire alors, euh, bah, sur, euh, sur Spotify, vous pouvez le faire dans les commentaires sur YouTube. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et puis euh, voilà, le contact de Chris, ce sera effectivement dans les notes de l'épisode. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous, bah, ce que vous en, ce que vous avez pensé de cet épisode. Euh, N'oubliez pas de laisser un, un, un petit avis, ça nous fait, euh, ça nous fait très plaisir, et puis ça nous aide aussi hein, beaucoup à être, à être plus visible. Donc euh, voilà, merci pour votre attention, merci pour votre écoute, et euh, bah, merci Chris. Merci et, beaucoup. Euh, à bientôt et puis bonne continuation. À bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enroue Libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez m'aider avec un tout petit rien que pratiquement personne ne fait. Il vous suffit de me laisser un avis avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de partager cet épisode à un ami. Non seulement ça m'envoie du bonheur, mais en plus, vous permettez à d'autres de découvrir le podcast. Et vous n'imaginez pas à quel point l'univers vous en sera reconnaissant Enfin, si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn. Je suis Antoine Taifer, vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.